0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que me escuchan. Este es Francisco Ruiz, hablándoles a todos ustedes desde Boston, Massachusetts, USA. Estamos haciendo una nueva serie, este es el episodio número 4, de una serie que se trata de una búsqueda acerca del concepto del ser humano. En este momento estamos en el tópico de explorar las diferentes maneras que nosotros, los seres humanos, adquirimos conocimientos. En el episodio anterior hablamos acerca del sentido común y de la intuición como fuente de conocimientos, con sus fortalezas y debilidades. Porque hay que dar de asentado desde al, el principio de nuestra búsqueda acerca del concepto del ser humano que la verdad total nunca la vamos a adquirir. Solamente llegaremos a aproximaciones, pero trataremos con esta búsqueda a alcanzar una aproximación que sea la más cercana posible a la verdad, o sea, o como son las cosas en realidad. En este episodio discutiremos la autoridad y el racionalismo como fuente de conocimiento. Dejaremos para el próximo episodio o otras maneras muy importantes que son como el empirismo y el método científico. Entonces, eh, voy a comenzar con la autoridad. ¿Qué es lo que queremos decir con autoridad como fuente de conocimientos? La autoridad es quizás uno de los métodos más comunes para adquirir conocimientos. Como por ejemplo, consultando a expertos acerca de algún asunto que nosotros queremos saber más. Yo estoy usando muchos libros. En este momento estoy leyendo libros para ver cómo es que se ha concebido al ser humano a través de la historia y cómo las perspectivas usadas por diferentes disciplinas académicas, que por supuesto abordan el tópico del concepto de ser humano de diferente manera, eh, difieren las unas de las otras. Estoy en el proceso de evaluar la autoridad de los escritores de esos libros para entender y dilucidar sus sesgos, sus prejuicios, su racionamiento lógico. Porque al final de cuentas, el uso de la autoridad para adquirir conocimientos implica aceptar nuevas ideas. Solamente por la única razón de que alguna figura de autoridad, un experto, afirma que son verdaderas y le hemos otorgado credibilidad de antemano. Te voy a hacer un paréntesis muy importante aquí. Los conocimientos derivados de una fuente de autoridad, como son los expertos en alguna materia u otra, políticamente hablando, en Estados Unidos, tal vez no tanto, pero sí existe la misma dinámica en Europa. No estoy seguro cómo se maneja este asunto en México o en El Salvador, por ejemplo. Pero esos conocimientos obtenidos de los expertos se han puesto en tela de juicio recientemente. Están siendo cuestionados vigorosamente por algunos sectores políticos que aquí en USA están asociados con los grupos políticos conservadores, como por ejemplo esos que niegan. La existencia del calentamiento climático, a pesar que los científicos expertos ya han probado que la presencia y las acciones de la especie del Homo sapiens, nosotros, los animales humanos, hemos contribuido grandemente a ese calentamiento. Entonces, este movimiento político, que es más político que científico, considera a los expertos científicos, vengan de donde vengan, como parte de un grupo como miembros de grupos intelectuales, elitistas, que minusvalen las ideas de los demás, que minusvalen pri principalmente las ideas que vienen de los obreros, de los campesinos, que no tienen diplomas de bachillerato, de preparatorio o de universidad, y que algunas veces la queja es de estos grupos, no respetan los conocimientos de estas personas. Entonces, esos grupos elitistas, los, según este grupo político, estos grupos elitistas los trata con desdén y los ven como inferiores, los ven despectivamente. Esa dinámica la vivimos claramente durante los momentos más fuertes de la pandemia, por ejemplo en cómo la vacuna contra la presente virus ha sido negativamente recibida por muchos. Tengo que remarcar que hace unos pocos años, los conocimientos derivados de la autoridad, de la comunidad científica, de esos académicos, de esos estudiosos, se respetaban. Ahora se cuestionan y frecuentemente se rechazan. Pero voy a dejar esa dinámica política para otra serie de grabaciones. Basta decir que el cuestionamiento y ataques a los expertos, a las autoridades de donde históricamente hemos recibido conocimientos científicos, se ha incrementado. Las otras autoridades que pueden considerarse como fuente de conocimiento incluyen obviamente a los padres de familia, especialmente cuando uno es niño, no, puesto que de adolescente algunas veces comenzamos a rechazar esos conocimientos, aunque Sepamos que los padres han tenido razón, pero algunas veces solo por rebeldía. O otras veces, genuin genuinamente, porque nuestras experiencias nos muestran algo diferente. O porque, y en algunos casos eso pasa, que nuestros padres nos han mentido. Tal vez para protegernos, pero nos han mentido. En algunos aspectos, en algunos conocimientos. Bueno, eso algunas veces pasa en el asunto sexuales. Otra fuente de conocimientos, por autoridad. Son los medios de comunicación que en nuestros tiempos llegan a ser la única fuente de conocimientos para la mayoría de las personas. Otras fuentes de autoridad son los médicos, los sacerdotes, pastores y otras autoridades religiosas, el gobierno, y los profesores en los colegios y universidades. Bueno, en algunas partes de, de mi pueblo, también el brujo, el curandero, el chamán, es una fuente poderosa de conocimientos porque tiene un alto nivel en algunos sectores de nuestros pueblos de credibilidad. Si bien en un mundo ideal deberíamos poder confiar en estas figuras de autoridad, pero en el presente y en la historia nos muestra y nos ha enseñado lo contrario. Y muchos casos de atrocidades contra la humanidad, inspirados por teorías e ideologías falsas, han sido causados por personas que siguen la autoridad sin cuestionamientos. No como muchos crímenes en contra de la humanidad en las guerras inútiles y creadas por pura política. No, por ejemplo, juicios de las brujas aquí en Nueva Inglaterra, históricamente, y en Europa durante la Inquisición, los crímenes de guerra de los nazis, y otros muchos, otros muchos, muchos casos en recientes y presentes guerras. Uh, ayer vi una noticia, por ejemplo, de, de una estación que se llama RT, una estación rusa, que en inglés RT quiere decir Russian Today, Rusia Hoy. La veo, la vi en ruso, con subtítulos en inglés y también algunas veces con subtítulos en español. Y una persona en, entrevistada por el reportero, al contestar la pregunta si la guerra de Ucrania es una buena decisión, la persona contesta diciendo lo siguiente. Por supuesto que sí estamos correctos en esta operación especial en Ucrania. Lo decidió, y esto lo cito entre comillas, lo decidió nuestro comandante supremo. Y aquí viene la clave. La persona dijo, y él nunca se equivoca. Bueno, hagan ustedes sus propias conclusiones acerca del poder de la autoridad para divulgar nuevos conocimientos. Pero en un nivel más benigno, si bien la autoridad y los buenos modales nos dicen, como el ejemplo que yo mencioné hace dos episodios, el episodio pasado, que hay que hacer la cama en la mañana después de levantarnos. Tal vez nuestros padres, tal vez nuestros amigos nos dicen, ahí tienes que hacer eso. Resulta que hacer la cama después de levantarse proporciona un ambiente cálido y húmedo en el que prosperan, los insectos pequeños, las chinches como se llaman en El Salvador, los ácaros, los insectos pequeñitos. Pero si yo no hago la cama, si yo la mantengo descubierta durante el día, sin cubre cama, sin las sábanas, el aire fresco proporciona un ambiente menos hospitalario para esos insectos. Bueno, la autoridad se equivoca. Estos ejemplos ilustran que el problema de usar la autoridad para obtener conocimientos es que esos conocimientos pueden estar equivocados. Los expertos, los de autoridad, pueden usar también su intuición para llegar a esas conclusiones. Y peor, por supuesto, pueden tener sus propias razones maléficas para engañarnos. Pero tengo que aceptar, y tenemos que aceptar, sin embargo, que el hecho es que Gran parte de la información que adquirimos es a través de la autoridad porque no tenemos tiempo para cuestionar e investigar de forma independiente cada pieza, cada pedacito de conocimiento que aprendemos a través de la autoridad. La única solución es aprender cómo evaluar las credenciales de esa figura de autoridad, evaluar los métodos que usan para llegar a sus conclusiones y evaluar si tienen alguna razón para engañarnos. Yo ya publiqué una grabación acerca de este asunto, hablando de la desenfrenada divulgación, de la desinformación, de las teorías complotistas, de las teorías de, de conspiración. Bueno, voy a poner esa transmisión, esa grabación la voy a poner en mi página web para que les gustaría saber más acerca del asunto. Para terminar el tópico de la autoridad como fuente de conocimientos, hay algunos pensadores que... Refutan la idea de que la autoridad tenga, y perdone la redundancia, tenga autoridad alguna, que tenga poder social de verdad en diseminar conocimientos. Porque los hechos, dicen estos, y sus derivados conocimientos son productos de una sociedad, de un grupo. Y esos se producen, se generan y se avanzan dentro de una red de personas de ideas y de objetos. Nuestros conocimientos se adquieren en un contexto social, de grupo. No individualmente, no vienen de la autoridad. Bueno, esa es otra opinión acerca de la autoridad. Pasemos a la próxima manera de adquirir conocimientos que, de, que vamos a discutir hoy. Esta es el racionalismo. El racionalismo implica el uso de la lógica y el racionamiento para adquirir nuevos conocimientos. Con este método se establecen premisas y se siguen reglas lógicas para llegar a conclusiones sólidas. Por ejemplo, si me dan la premisa de que todos los cisnes son blancos, y la premisa de que este es un cisne, entonces puedo llegar a la conclusión racional de que este cisne es blanco, sin nunca haber visto un cisne. Entonces, nuestros padres y profesores nos decían y urgían constantemente cuando estábamos creciendo o de adolescentes, ustedes no están usando su mente, usen su mente. Nos estaban diciendo, en otras palabras, que si usábamos nuestro razonamiento, muy probablemente llegaríamos a una conclusión válida e hiciéramos las decisiones correctas. Algunos eh, proponen que nuestra capacidad para razonar es innata. Otros rechazan esa idea. El problema con este método es que si las premisas son incorrectas o hay un error en la lógica, la conclusión no es válida. Ahí está el detalle. Existen tantas falacias o errores de lógica en los medios de propaganda que hasta babosean al más grande logicista del mundo. A propósito, por ejemplo, los medios de comunicación que se enfocan en avanzar una ideología extremista usan deliberadamente falacias para babosear a los oyentes. Usan un pedacito de verdad para concluir grandes verdades y lógicamente derivadas, obviamente. Si ustedes le ponen atención, si, si ustedes adquieren sus conocimientos esculpidos de su teléfono o de otras redes de comunicación masiva, tengan mucho cuidado. Existen, según algunos libros de filosofía de lógica, más de 150 falacias o errores de lógica que son comunes en los medios de comunicación. Les voy a poner algunos ejemplos. Primer ejemplo. Estas son críticas a la personalidad o características de una persona o prejuicios en contra de esa persona, sin usar hechos, sin usar razonamiento, sin usar lógica, porque el contrincante ya no puede más, porque ya no le da la cabeza para usar la lógica. Y esto es, se usa diariamente en los discursos políticos en todo el mundo. Como no pueden ganar el argumento lógicamente, los políticos de baja categoría, atacan a su contrincante personalmente para desacreditarlo. En latín se llama ataques ad hominem. Por ejemplo, tú no vas a entender lo que estoy diciendo porque tú vienes de una familia rica y nunca tuviste que luchar fuerte para salir de la pobreza como yo tuve que hacerlo. Ejemplo perfecto. Otro, este es un asunto de mujeres. Tú como hombre nunca podrás opinar ni entender. Bueno, unos dos ejemplos. Otra falacia usada principalmente por religiosos dogmáticos extremistas es esta. Comienza con un dogma, una doctrina, un verso de la Biblia y después buscan y rebuscan por argumentos, argumentos para defender ese dogma, esa doctrina, ese verso. Por ejemplo, muchos dogmáticos religiosos extremistas están en contra de la evolución biológica del ser humano. Entonces, Comienzan con la frase, como nosotros estamos en contra de la evolución, esa es nuestra doctrina o dogma, es el deber de todo creyente digno de su nombre, el de atacar los avances y descubrimientos nuevos basados en el ADN que muestran que sí somos producto de la evolución. Otra falacia, la gran falacia de hoy, es la siguiente, las eh, llamamos verdades alternativas. Eh, yo pudiera traducir esto porque en inglés se dice fake news o, o, o noticias falsas. Pero esta posición de mentirle a la gente, esta falacia, yo la pudiera traducir como contraconocimiento, También, obviamente, desinformación o contaminación de la información. Una falacia contemporánea, recientemente ubicua, ¿no? que está por todos lados. Como acabo ya de eh, aludir, las verdades alternativas, o como se dice en inglés, fake news, o sea, noticias falsas, niega la resiliencia, niega la solidez de los hechos o la verdad como tal. Así que estas personas se inventan otras verdades que las adoptan como verdaderas, siendo bajo escrutinio ligero muy falsas. Hay una, una escritora que se llama Hannah Arendt, ella escribió una, un libro, artículos, acerca de los orígenes del totalitarismo, y ella dijo lo siguiente. El sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista dedicado, sino las personas para quienes ya no existe la distinción entre realidad y ficción entre lo verdadero y lo falso. Porque estas es fake news, esas verdades alternativas usadas por los políticos de verdad, es una forma de control mental. es Porque se inventan hechos alternativos. Y lo que hacen es, los usan para desequilibrar, controlar la historia, controlar la narrativa, y hacer pensar a las gentes, si no están de acuerdo con ellos, hacerlas pensar que están medio locas. Presentar hechos alternativos es el sello distintivo, y lo vuelvo a repetir, el sello distintivo de las personas que no son confiables. Y por último, les puedo presentar otra falacia, y muy popular. Esta falacia eh, la llamamos confirmación de nuestros prejuicios, o confirmación de nuestros propios sesgos. En otras palabras, los seres humanos tienen la tendencia, nosotros tenemos la tendencia, a creer historias que confirman nuestras ideas preconcebidas. El sesgo de confirmación ocurre cuando una persona da más peso a la evidencia que confirma sus creencias y subestima la evidencia que podría refutarlas. Las personas muestran este sesgo cuando recopilan o recuerdan información de forma selectiva o cuando la interpretan de forma sesgada. Los creyentes de cualquier fe pueden ver los hechos, por ejemplo, cotidianos como prueba de sus convicciones religiosas. Por ejemplo, los eventos positivos son vistos como milagros, es un milagro. Mientras que las tragedias que ven son vistas como grandes pruebas de mi fe. Por el contrario, las personas que no pertenecen a ninguna religión pueden ver los mismos hechos como un refuerzo de su falta de fe. No importa cuán inocua sea la evidencia, las personas que tienen un sesgo de confirmación pueden usarla para validar lo que, esas, lo que ellas mismas creen. Les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el crimen en las ciudades, cualquier gran ciudad de Latinoamérica, pudiéramos estar hablando del Distrito Federal de México, de San Salvador, de Buenos Aires, de Santiago, Chile, no importa. En las encuestas, frecuentemente las personas reportan que el crimen está aumentando y que las autoridades no hacen nada acerca del asunto. Aunque matemáticamente o estadísticamente hablando, los números muestren que los crímenes violentos han disminuido. Entonces, ¿qué, qué es lo que está pasando aquí? Bueno, asumamos que las estadísticas no son legítimas, que no han sido manipuladas por los gobiernos. Entonces, la tendencia humana a creer historias que confirman nuestras ideas preconcebidas es muy fuerte. Entonces, muchas personas sienten instintivamente que, y aquí está la clave, que ser duros con los criminales es una estrategia efectiva contra el crimen. Entonces, ellas se inclinan a asumir. Esos barrios, esos lugares donde son menos duros en contra de los criminales, ¿no? aquellos que no procesan algunos delitos no violentos, por ejemplo, deben sufrir una mayor delincuencia como resultado. Esto no parece ser cierto, pero se puede entender por qué la gente podría creerlo. Entonces, continu continuando con las debilidades de usar el racionamiento o lógica para adquirir conocimientos, podemos nombrar otra debilidad. Algunas veces las premisas son erróneas. Por ejemplo, la premisa de que todos los cisnes son blancos es incorrecta, porque sí existen cisnes negros en Australia. Además, a menos que se haya entrenado formalmente en las reglas de la lógica, es fácil cometer un error. Muchos charlatanes, muchas teorías de conspiración, mucha desinformación, usan un razonamiento que parece muy lógico para babosear a la gente. Pero cuando se examina de cerca, uno se da cuenta que sus premisas son falsas. Esa es una gran debilidad de esta manera de adquirir conocimiento porque uno tiene que estar constantemente alerta reexaminando el conocimiento contenido. De lo dicho, en nuestras vidas en estos momentos no veo ninguna otra fuente de conocimiento que o sea tan difícil de evaluar como es este conocimiento adquirido a través del razonamiento acerca de la lógica. Es difícil de evaluar su confiabilidad. Sin embargo, si las premisas son correctas y si las reglas lógicas se siguen adecuadamente, entonces sí estamos hablando que ese es un medio sólido de adquirir conocimientos. Examinamos en esta grabación, para terminar, dos maneras más de adquirir conocimientos que los seres humanos usamos, la autoridad y el racionamiento. Ya hablamos del sentido común y de la intuición, cada uno con sus fortalezas y debilidades. Continuaremos. En los próximos episodios, hablando de, de otras maneras de adquirir conocimientos. En el próximo episodio, hablaremos del empirismo y del método científico, que es bastante debatido en estos momentos. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.